0: Robert De Niro, Bob, 79 ans, qui vient d'avoir un enfant. C'est-à-dire que l'enfant, quand il aura 10 ans, Robert, il en aura 89, s'il a ah encore bon envie. Quand on se place du point de vue de l'enfant, est-ce qu'il peut y avoir des séquelles, un problème
1: Alors, c'est vrai que spontanément, ce à quoi les gens vont penser, c'est à quel âge cet enfant potentiellement va être orphelin. Donc... On peut avoir un petit peu de peine et d'empathie pour cet enfant, ou de premier abord, les gens vont dire que c'est un petit peu égoïste par rapport à l'enfant, parce que, voilà, forcément, euh, il va être orphelin de papa beaucoup plus tôt que la moyenne, même s'il y a des exceptions de papa qui décède jeune. Bon, ça, c'est. Voilà. Euh, après, ce qui est vrai, c'est que pour les enfants, disons que de 0 à 3 ans, ils ne vont pas avoir du tout conscience de ça, donc ça ne va leur poser aucun problème. Au contraire, ils vont plutôt avoir un papa, euh, comme il est plus âgé, souvent il est à la retraite, qui va être vraiment. Dans le, le kiff absolu de sa paternité. Souvent, il y en a qui vont rattraper des premiers enfants qu'ils ont eus où ils n'ont pas pu être le papa qu'ils avaient envie d'être parce qu'ils travaillaient beaucoup, etc. Donc, ces papas qui sont, voilà, papa beaucoup plus tardivement, c'est vrai qu'eux, ils vont être hyper, hyper impliqués. Donc, pour le bébé, c'est bien de 0 à 3 ans. Ça va être plus compliqué pour les enfants au moment de la rentrée à l'école parce que là, ils vont être confrontés au regard des copains où tout le monde va dire c'est ton papy ». Et c'est là en fait qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un
0: souci quoi. Comment faut-on le prépare l'enfant Faut lui expliquer, faut lui parler très tôt, le préparer à tout ça.
1: Je pense que c'est peut-être bien avant la rentrée à l'école de dire, tu sais, ton papa, voilà, il est plus âgé que les autres papas, donc il y a certainement des enfants qui vont être surpris. Pour moi, ça reste une différence qu'il faut expliquer à l'enfant euh, au même titre que quand on a un parent, enfin euh, quelles que soient nos différences, que ce soit un handicap, enfin peu, peu importe les différences, d'expliquer à l'enfant parce que la rentrée à l'école va forcément être sujette à réflexion et les enfants vont se confronter au regard des autres, aux remarques qui peuvent être un petit peu, un petit peu violentes pour eux parce que ça va être entre enfants et que ça va pas être mis avec beaucoup de pincettes. Quoi. Mais euh, si on met justement de côté le regard des autres, l'enfant, de vieux, dans son rapport direct avec son père, est-ce que lui, ça lui pose un problème d'avoir un vieux papa Non, parce que globalement, les enfants sont beaucoup plus euh, tolérants que nous et sont beaucoup moins dans le jugement que les adultes. Vous voyez, comme un, un enfant qui a un papa euh, ou qui est amputé ou qui est en fauteuil roulant, pour lui, c'est son papa en fait, donc ce n'est pas un sujet. En fait, pour l'enfant, ce qui va être un sujet, c'est parce que ça va être le, le, le regard des autres et les réflexions qu'on va lui faire. Mais l'enfant en soi, son parent, peut, voilà, il est le bienvenu comme il est. quoi.
0: Et le fait qu'il soit orphelin euh, tôt, euh, ça joue ça aussi ou finalement inconsciemment l'enfant il comprend tout de suite et il, il s'est préparé euh, à ça
1: non, je pas. Alors oui, parce que quand on parle de la mort aux enfants en général, on leur on leur explique en disant qu'en général c'est quand on est très très vieux. Forcément, ils vont associer papa est quand même beaucoup plus vieux, donc peut-être qu'il va mourir plus tôt. Donc là, c'est un vrai sujet à avoir de dire bah oui, ton papa est plus vieux, donc euh, oui effectivement il va mourir avant le papa de tes copains sans doute quoi. Mais après en fait ce que je trouve qui est qui est plus qui est plus compliqué quand les enfants grandissent finalement. Pour tous les parents d'ados qui nous écoutent, parfois, on voit que quand on a juste une génération d'écart, en gros, 20 ans d'écart, parfois, c'est compliqué de se comprendre avec nos ados. Mais quand on imagine que là, c'est deux générations d'écart, franchement, ça peut être une période qui est très compliquée, euh, si le papa est toujours vivant, euh, en fait, de se comprendre, quoi. Après, c'est vrai que c'est des, ça va être des, des papas, euh, en fait, qui s'investissent énormément et souvent, en fait, ça leur fait du, du bien à eux, entre guillemets, parce qu'en fait, ça les force à se maintenir. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'ils vont au parc. D'ailleurs, on voit les grands-parents. Moi, je trouve qu'à la sortie des écoles, les grands-parents qui sont à la sortie d'école tous les soirs, euh, qui même nous peuvent nous emmener les enfants au cabinet, emmènent aux activités extrascolaires, etc. Je trouve que ceux-là font beaucoup plus en forme euh, que ceux qui passent la journée sur leur canapé dans leur maison. Finalement, les enfants, ça force à se maintenir euh, en forme, quoi. Donc, en général, c'est des papas et surtout qui se mettent plus la pression, je pense, pour rester vaillants, pour rester en forme. Donc, ils font du sport. Enfin, je pense qu'ils s'entretiennent plus parce que, justement, il y a cette notion de temps qui passe. Euh, les pères âgés, ils la voient très bien, cette échéance. Donc, ils en profitent. Plus, plus, plus. Et ils sont euh, ils sont extrêmement dévoués à leurs enfants. Souvent, c'est des relations qui sont très fusionnelles parce que cette échéance de « je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais pouvoir en profiter euh, » donne plus l'envie, je pense, de s'investir dans sa paternité.